0: Queria convidar você a abrir lá no Evangelho de Lucas. Nós estamos nas parábolas de Lucas. Parábolas registradas por Lucas. Parábola, como você que já tem acompanhado já sabe, e para você que está chegando vai saber, parábola é um meio didático. É uma forma de ensino. É uma maneira de ensinar verdades espirituais. Jesus Cristo era mestre em parábolas, ele contava parábolas com maestria, parábola é como uma pedra de toque, você rela na parábola, ouve a parábola, enxerga a parábola, mas na verdade você vê por trás dela, porque ela é como se fosse um revelador de coisas espirituais, Jesus contou muitas parábolas, o ensinamento de Jesus, praticamente todo ele é parabólico, quando Jesus fala de ovelha, na verdade ele não está falando da ovelha animal, ele está falando de outras questões envolvendo o reino de Deus, o perdão, envolvendo o próprio Deus, quando ele fala de trigo, de construções, quando ele fala de diversas questões, parábola é um recurso didático para ensinar verdades espirituais com coisas do cotidiano, e nós estamos caminhando nas parábolas de Jesus, e a parábola de hoje está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21, é a parábola do rico louco. Né? O seminarista disse para mim que faltou a palavra muito para ser sessão da tarde. Rico muito louco. Né? Sessão da tarde, a parábola do rico louco, ou do rico muito louco. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. Quero ler a parábola E depois contar Uma outra parábola Moderna Muito similar a esta Contada por um Escritor russo Diz assim a palavra de Deus Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21 Alguém dentre a multidão Lhe disse Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz, juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na quantidade ou grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhe propôs uma parábola, dizendo O campo de um homem rico havia produzido com fartura E ele pensava consigo mesmo O que eu farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi Então ele disse Vou fazer isto Derrubarei os meus celeiros E edificarei outros maiores E neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens Então direi a mim mesmo armazenaste muito bem, para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te, mas, Deus lhe disse, insensato, ou louco, esta noite, te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será, assim, é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Parábola que é uma parábola moderna contada por Liev Tolstói, um escritor muito conhecido, um escritor russo. Conta uma parábola chamada de Quanta Terra Precisa o Homem? De Quanta Terra Precisa o Homem para Viver? E essa parábola, esse conto moderno, é muito interessante porque ele conta a história de um fazendeiro que sonhava em realmente ter uma fazenda. Ele era um fazendeiro mais por, por ofício, mas ele não era proprietário de um lugar. E Ele sonhava ter um lugar. E ele se esforçou, trabalhou, correu atrás, levantou, planejou, até então que ele conseguiu uma fazenda. Pequena fazenda, tinha ali seu, sua plantação, seu gado, tinha as suas, as suas coisas. E nos, no seu lado tinha um, um vizinho. E o vizinho era uma família chamada... Basquires e esse vizinho tinha um território praticamente assim a perder de vista e ele com a sua pequena propriedade ali levando a sua rotina, já tinha conquistado algo mas ele começa a olhar ali pro vizinho e ele começa a pensar poxa o cara tem muita terra tem muita coisa eu vou conversar um pouco com esse indivíduo, e ele vai até a casa do vizinho e ele Olha, eu queria saber, tal, como é que você chegou nisso? Nossa, a sua terra é de perder de vista. E o cara fala o seguinte: Eu tenho uma proposta para você, você, você quer ser meu sócio aqui? Como assim? Não, eu tenho algo muito especial para você. Vamos fazer o seguinte: amanhã você acorda bem cedo, traz uma pá. Traga uma pá para você cavar. E você vai andar Quanto você quiser. Você vai chegar até onde você quiser e vai marcar com uma pá onde você chegou. E todo esse território que você andar será seu. Vou te dar. Mas tem um porém. Você tem que chegar aqui antes do sol se pôr. Se você chegar depois que o sol se pôr, você perde inclusive a sua casa. Ela é minha. Combinado? Podemos fazer esse negócio? Você pode ir até onde for. Marca com a pá. A hora que você voltar marca com a pá e a gente tem Território seu. Combinado? Combinado. Aí, a noite toda, o fazendeiro voltou para sua casa começou a fazer um planejamento de caminhada. Né? Ah, eu vou andar, acho que dá para eu caminhar 50 quilômetros, 40, 45 quilômetros. E aí eu chego lá, metade do dia, marco e volto na outra metade do dia. E eu chego aqui e eu consegui mais ou menos praticamente 50 quilômetros de território. Espetacular, sensacional, vamos lá. No outro dia de manhã, chega lá, o sol já... Apontou, fazendeiro começa a caminhada com a sua pasta, sua mochila, várias coisas levando, e ele começa aí, começa aí, vai indo, caminhando, 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 caminhando. E ele já anda muito, já se perde de vista. E ele, de repente, ele fala assim: Eu tenho que voltar, porque eu já estou cansado, estou exausto. Tem que voltar. Ele vai lá, marca onde ele chega, depois de ter subido colina, descido, foi para lá, foi para cá, caminhou muito. E ele começa a voltar. Nesse retorno, Nesse retorno, ele começa a ficar exausto, sol ali, forte, ele começa a perder sua força, começa a andar devagar, mas, e ele começa a largar as suas coisas, né? deixa a mochila, deixa as coisas, fica só com o trapo e com a pá, porque ele precisava da pá para marcar a volta, e ele começa a voltar, voltar, voltar com a força, a dar gás e tal, começa a o sol começa lá já se esconder atrás, e ele começa a ver o pessoal lá ah, esperando, né? expectativa, o pessoal lá vai vibrar com a sua chegada, e ele vai, vou dar um último gás, começa a correr, 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 quando ele chega ali, ele está exausto, ele cai, tuf, e marca lá, né, marca com a pai e cai, tuf. a pessoa é, começa a aplaudir e tudo mais, aí o servo dele vai lá, vira ele, ele está com sangue na boca, faleceu aí o cara pega a pá dele cava a pá enterra e joga um pouquinho de terra sobre ele essa era a terra que ele precisava para viver a eternidade de tanto que ele calculou de tanto que ele cobiçou de tanta ganância que ele teve o que ele precisava de fato era sete palmos ali de terra um pouquinho em cima dele e acabou esse conto moderno é muito parecido com a história da parábola de alguém que não se saciava. Tinha sede, mas quanto mais ele bebia, parecia que ele bebia água salgada. Porque não matava a sede dele. E essa parábola, o papo de hoje, é sobre posses. O papo da parábola é sobre possuir, ter. Isso é muito interessante muito provocativo. Olha só algumas informações. Jesus estava falando sobre a importância de uma vida no Espírito. Era o assunto anterior. A importância de uma vida no Espírito que produzia testemunho que impactava o mundo. Olha o versículo 8, que antecede a parábola, antecede essa história. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem confessará diante de Deus e dos anjos. Olha o assunto. Testemunho. Se você... Confessa a Jesus com a sua vida, com o seu dia a dia Deus te confessará diante dos anjos Olha que assunto profundo Esse era o tema ali envolvido nos ensinamentos Mas de repente, um homem do meio da multidão Reivindica que o Messias tome parte em seu favor Diante de uma questão de herança familiar Você notou isso no texto? De repente, talvez Jesus dê uma pausa do ensinamento um cara já levanta lá e já grita, né? Versículo 13. Alguém dentre a multidão disse: "Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança". No meio do nada, o cara levanta e fala isso. Por quê? Possivelmente era o irmão mais novo de uma família e estava se sentindo enganado pelo primogênito, que naquela época a herança não era repartida por igual. O primogênito recebia uma parte dobrada. Porque o primogênito tinha uma responsabilidade de cuidado com os demais irmãos. Por isso era uma partilha diferente do que é hoje. Hoje se divide ou tenta se dividir por igual a herança. Naquele tempo não, o primogênito tinha uma responsabilidade a mais. Mas esse cara, ele estava se sentindo lesado. Ele parece que não gostou muito da partilha. E ele está ali uh, usando Jesus para tomar partido em seu favor. Porque os mestres, os fariseus, os saduceus, eles eram requisitados para interpretar essas questões familiares. Era normal isso. E aqui o homem reconhecia, de certa forma, que Jesus era um mestre, um líder, um líder espiritual. E ele vem e grita, no meio de uma mensagem sobre testemunho, ele grita, Senhor, dá um jeito na minha questão familiar. Antes da parábola, tem um ensino profundo sobre posses. Porque... Esse homem nos ensina que Jesus não pode ser causas particulares. Jesus não pode ser coisas das nossas próprias particularidades. A gente tem que tomar cuidado para que Jesus não seja usado por nós para revelar nossa, nosso egoísmo, nossa cobiça, nossos anseios. Jesus não está servindo causas particulares. É muito interessante esse encontro. Por quê? Porque a forma com que Jesus responde ao homem revela um distanciamento em termos de quem ele era e quem o homem gostaria que ele fosse. Esse encontro é muito provocativo. Porque normalmente quando alguém se aproxima de Jesus, Jesus responde com um sorriso. Jesus responde com serenidade, com acolhimento. Mas esse cara, Jesus responde com uma palavra seca. Ele fala assim, homem, o que que eu tenho com isso? Quem me colocou como juiz para julgar a sua causa? O que que eu tenho com isso? Jesus se distancia, dizendo assim, as suas causas particulares não são da minha alçada. Você está sendo egoísta e querendo usar Jesus para resolver o seu problema egoísta. Você está querendo usar a mim, o meu poder, minha autoridade, a minha missão para satisfazer aquilo que está no seu coração. O que me importa ser confessado diante dos anjos, que era a mensagem? O que eu quero é a minha parte, olha que forte isso se você confessar a Cristo será confessado por Deus diante dos anjos o que eu tenho com isso? que grande coisa o que importa é resolver o meu problema da herança é isso que me importa irmãos, que ensinamento provocativo aqui quantas das vezes nós Estamos ouvindo sobre salvação, estamos ouvindo sobre o perdão de Deus, reconciliação, o amor de Deus, mas o nosso coração... Está atrás de satisfazer os nossos egoísmos, os nossos desejos materiais, os nossos desejos imediatos. Ah, pouco me importa salvação, pouco me importa perdão de pecados. O que eu quero é resolver o meu problema agora. E aí, Jesus, o que é que você vai fazer? Quantas vezes a gente não vem para o culto dessa forma? Angustiado com problemas que a gente acha gigantesco, problemas que a gente acha que é insolúvel, e a gente vem com, aquela, com, aquela, com aquele coração aflito, mas é um coração egoísta, porque você quer resolver ter paz, você quer resolver aquela questão que muitas vezes é uma questão puramente gananciosa, mas você está cego, eu estou cego, e aí eu venho, tem um louvor extraordinário, canta, adora o Senhor, as pessoas se emocionam, fala de arrependimento, de perdão, lê o texto bíblico, mas isso não me interessa, me interessa resolver a minha dívida, me interessa pagar o boleto, me interessa conquistar um emprego, me interessa entrar na faculdade, arrumar um namorado, curar o meu câncer. Essas coisas são muito importantes, eu não quero o que Jesus tem para me oferecer. Eu quero dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Homem, quem me constituiu juiz entre você e o seu irmão? Cuidado com essas ideias de que Jesus está aqui para atender as suas e as minhas vontades. Cuidado com essa ideia de que Jesus está aqui para tornar a nossa vida mais cômoda, mais fácil, mais agradável. Cuidado, porque Jesus veio resolver o problema que nós não poderíamos resolver o problema do perdão, da graça, da misericórdia, o problema de não conhecer a Deus, o problema de ser inimigo de Deus, é disso que se trata a obra de Jesus, Jesus não está preocupado com as nossas causas, Jesus está preocupado com a nossa reconciliação com Deus, essa é a primeira mensagem que esse texto nos ensina antes mesmo da parábola. Ele quer dizer para nós que Jesus está preocupado com as causas do reino. Por isso vem a orientação logo em seguida. Jesus fala assim para a multidão. Cuidado, guardai-vos de todo tipo de cobiça. O que significa essa palavra guardai-vos? Jesus apresenta um inimigo poderoso das nossas vidas. A ideia de guardar é, fique esperto, porque a cobiça é seu inimigo. A cobiça é algo que está enraigado no seu coração. A cobiça, a soberba, a, a mesquinhez, é algo que está aí dentro. Cuidado, se guarde dela, ela é um inimigo, se proteja. E o que é cobiça? O que é cobiça? O que é essa palavra... Que Jesus nos apresenta para ter cuidado, significa. Cobiça é pensar nas coisas apenas imediatas, desejar coisas apenas provisórias, materiais, coisas físicas. É correr atrás de coisas imediatas, ter, entrar numa, numa paranoia, numa paranoia. Apenas terrena, correr, se esforçar, ser louco, como o cara da parábola do Tolstói. Eu preciso dessa terra. Essa terra é o que eu, pre... eu vou correr atrás dela. Isso é cobiça, anseio desesperado por algo imediato, por algo terreno, provisório que não tem implicações nenhuma eterna. E note uma coisa: a, a cobiça pode ser provida de anseios pecaminosos. É a pessoa que vai lá, faz falcatrua, passa o outro para trás, dá um jeitinho, porque ele quer aquele lugar, ele deseja conquistar aquilo. Então ele age conforme, conforme formas fraudulentas por causa da cobiça. Eu vou fazer de tudo para chegar neste lugar, para ter isso, para conquistar isso, não importa quem eu tenha que pisar, ou passar, ou sobrecarregar, não importa. Isso é resultado da cobiça. Chegar em um lugar... Não importa como Mas cobiça também não é, não é só isso Cobiça É viver uma forma de vida honesta Justa Trabalhadora, esforçada Mas que não tem Implicações nenhuma na eternidade Percebeu? Não tem nada de De pecaminoso à primeira vista É alguém trabalhador Trabalha que nem doido Vai atrás, se esforça, estuda Não tem tempo para nada Tá envolvido com tudo mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é cobiça. Porque ele tem ali falando assim na mente dele. Enquanto eu não conquistar isso, enquanto eu não chegar neste lugar, enquanto isso não acontecer, eu não paro. Cuidado, cuidado com a cobiça. Jesus alerta isso para o homem, porque percebeu a cobiça dele. No meio de um discurso espiritual, ele levanta com uma problemática extremamente de cobiça. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens. É o que aparece aí. Olha o versículo: cuidado com todo tipo de cobiça. E aí, olha só: pois a vida de um homem, a vida do ser humano, não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Ou uma outra tradução, a vida de uma pessoa não é definida, não se define quem é uma pessoa, não se define se ela é de sucesso, vitoriosa, se ela é um bom cidadão, se ela não se define a vida de alguém pela quantidade de bens que ela tem. E aqui bens pode ser títulos, pode ser posses, pode ser qualquer coisa que coloque ela num, num patamar que a define. Mas Jesus está dizendo, cuidado, não é isso que define a vida de alguém. E aí tem algumas perguntas que implicam para a nossa vida. O que é que tem definido a minha e a sua vida? Quem você responde para as pessoas que você é? Você já notou essa? O que é que você apresenta sobre você para as pessoas? Irmãos, nós estamos numa sociedade que define a vida pelos bens e pelas conquistas quem é o Davi? Davi é pastor da igreja presbiteriana Moriá percebe? eu estou definindo quem eu sou por algo que eu ocupo, por algo que eu tenho quem é fulano? ah, o fulano é dono daquela empresa fulano é como você se define para as pessoas? Quem é o Davi? Quem você é? Se alguém te pergunta quem você é, o que você responde? E isso é interessante porque nós definimos quem nós somos pelo aquilo que nós temos. Por isso que Jesus está dizendo assim, cuidado. Cuidado porque a cobiça está enraigada na nossa própria fala nós nos definimos pelo que nós temos cuidado com isso o que é que define a nossa vida? irmãos, não caia no conto desse mundo o conto desse mundo vai definir para você tudo o mundo vai definir para você o que é sucesso o mundo vai definir para você o que é uma vida bem sucedida o mundo vai definir para você o que é uma liberdade financeira para casar. O mundo vai definir para você o que é um bom genro. O mundo vai definir para você tudo. Cuidado, porque a definição do mundo é extremamente cobiçosa. A maioria das definições do mundo se baseiam naquilo que a pessoa tem. Perceba isso. E às vezes a gente fala isso sem querer, né? Esses dias eu estava na, na reunião lá do, do presbitério e tem um rapaz que passou muito sufoco, muito mesmo. Foi destratado e tal, e verdade isso, o cara sofreu muito. E aí, no determinado momento, ele disse assim. É, eu ouvi que não seria nada na vida não seria nada na vida mas hoje olha onde eu estou chegando né? e aí eu tive a oportunidade de pegar o microfone e falei para ele assim graças a Deus porque você não é nada na vida o dia que você achar que você for alguma coisa acabou o seu ministério o segredo de um ministério é entender que o ministério não é nosso o segredo de um bom ministério é entender que nós não somos nada nada o segredo de um bom trabalho é perceber que você não é nada você é apenas um instrumento de Deus naquilo que você faz você não é um bom pai um bom marido, um bom funcionário não é, porque não há nada de bom em nós é a graça de Deus é a misericórdia de Deus se não fosse Deus em nós não seríamos nada. Então, quando a gente começar a pensar, a falar, a entender, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, irmãos. Não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Não precisamos ser aplaudidos por ninguém. Nós precisamos servir a Deus e ser pessoas, sermos pessoas nesse mundo que apontam esse Deus gracioso, que perdoa e que usa Zé, ninguém, Maria, ninguém esse é o nosso privilégio anônimos em um mundo de holofote privilégio do anonimato no mundo de holofotes Jesus e as causas do reino a loucura da vida, a correria, o estresse a insônia, a ansiedade muitas vezes são resultados da cobiça note isso Correria da vida, estresse, insônia, ansiedade Muitas vezes são resultados da cobiça E a gente dá desculpa para a cobiça Porque às vezes a gente se compara com alguém Ah, mas eu não tenho o que ele tem, não cheguei aonde ele chegou A gente se compara e dá desculpa para a nossa cobiça tá, Nossa vida está um inferno Mas a gente está cobiçando algo e essa cobiça gera em nós estresse, insônia, ansiedade, loucura, 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 total. Criamos expectativas do que é uma vida de sucesso. Criamos expectativas do que é uma vida de sucesso. E depois corremos que nem louco atrás dela. Para onde você e eu estamos indo? Onde é que você está correndo? Para onde? Para onde você quer chegar? responda essa pergunta e depois avalie e responda para você mesmo, vale a pena? o estresse, a correria a loucura, vale a pena? quem você é, Jesus está dizendo não é definido pelo que você tem mas pelo que permanece quem você é é definido pelo que permanece tríade da teologia paulina Fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Porque o amor permanece para sempre. A fé termina. Por quê? Porque a fé é vislumbrar algo que não se vê. Mas os meus olhos verão face a face. Não preciso mais de fé. Os meus olhos vêm. Esperança. É o alimento de quem anseia encontrar. Mas eu encontrei. Acabou a esperança. E o amor? O amor é o deleite de conhecer a Deus pela eternidade. Conhecer a Deus pessoalmente. Conhecer a Deus pelo que Ele fez nos nossos relacionamentos por toda a eternidade. Por isso, invista em relacionamentos. Porque o amor e os nossos relacionamentos vão para a eternidade pessoas vão para a eternidade coisas ficam histórias vão para a eternidade fisicalidade de conquistas fica chegar na mesa do céu e vou contar quantos diplomas eu conquistei quantos títulos eu tenho que carro eu tive Onde eu morei? Quais foram as minhas. A, a, a minha conta no banco. Irmãos, eu acho que esses assuntos não vão, não vão ser interessantes. Eu acho que ninguém vai querer ouvir isso. Depende de onde você estiver, né? Talvez a mesa com satanás seja bem interessante. Mas se você tem uma expectativa de uma mesa no reino. Eu acho que o assunto vai ser outro. Eu acho que o assunto vão ser as histórias que nós vivemos aqui de amor, de alegria, de fraternidade, de perdão, de parceria. Essas histórias vão para frente. Essas histórias nós vamos contar. Lembra quando Jesus me usou na sua vida? Lembra quando Jesus usou você na minha vida, na minha família? Lembra quando juntos nós pudemos vivenciar isso para a glória de Deus? O que os nossos filhos vão contar do nosso legado? Pai, como você me preparou para ser grande nesse mundo? Ou oh, pai, como você me preparou bem para a eternidade? O que é que você quer ouvir da boca do seu filho e da sua filha? Mãe, que legal, cheguei aqui. Como foi legal chegar aqui? O que o Senhor e a senhora me ensinaram? Ou você e eu temos preparado os nossos filhos para uma vida mundana de conquistas que em dois dias acabam? São boas perguntas. O que é que você quer contar na mesa do Cordeiro? Que história você tem levado para a mesa do Cordeiro? Quem é o Davi na mesa do Cordeiro? São boas perguntas. E aí vem a parábola. A parábola é desmontadora. Porque a parábola ela reconfigura. E a parábola trabalha a loucura. A insensatez. pessoas sem razão. Por que que essa pessoa é louca? Jesus conta uma parábola em que o administrador é chamado de louco. O administrador, aquele que, bem sucedido, Jesus chama ele de rico, o rico ali bem sucedido. O que ele fez deu certo. A colheita dele foi tão boa, foi tão próspero, que ele estava pensando em quebrar o celeiro que ele tinha para construir um muito maior. Para armazenar coisas para vivenciar, descansar, beber, comer, se fartar. Né? E ele é louco. Por quê? Porque esse, esse termo está carregado de uma ideia de alguém que toma decisões baseado em falsas ideias da vida. É alguém que estava cego em relação à vida. Ele é louco por causa disso. Porque ele toma decisões insensatas. Decisões bobas, tolas, que não considera a vida como um todo. Considera a vida apenas um imediato. Esta cegueira revela algumas atitudes que ele tem que irão nos ensinar caminhos diferentes. Vamos aprender com as atitudes desse louco para não sermos loucos. Quais são as atitudes desta parábola, da loucura desse cara, que nos fazem aprender, não sermos loucos. A primeira atitude que esse cara tem é uma perspectiva de viver sem considerar Deus. Você viu o discurso da parábola? Em nenhum momento aparece a providência de Deus Alguém que confiava no Criador Alguém a se Deus quiser, se Deus permitir Se assim for Gratidão a Deus Não, não tem isso É uma vida que desconsidera Deus Esta atitude louca Presta atenção nisso aqui Pode parecer de início que não tem nada a ver com a gente Você pode falar assim Poxa, se eu estou na igreja Eu estou considerando Deus mas peraí, pera, só um pouquinho. Mas se pararmos e observarmos, podemos estar considerando Deus com a nossa língua e negando com as nossas escolhas diárias. Olha que interessante isso. Porque a Bíblia, teologia, palavra de Deus, não é um discurso teórico. Não são boas palavras. É um discurso de vida. É um ensinamento de prática diária. Por isso que tem muita gente que se diz crente, mas vive como um ímpio. Se diz cristão, mas vive como um ateu. Porque as suas escolhas, o seu dia a dia, a sua prática, revela que ele não considera Deus em nada. Ainda que o seu discurso e a sua prática religiosa continue, De segunda a sexta, no seu trabalho, no seu estudo, no seu relacionamento, no seu casamento, ele vive como se Deus não existisse trata a mulher, trata o marido de qualquer jeito, trata a sua empresa conforme as suas próprias leis alguém completamente aquém da lei de Deus, alguém que não quer saber de Deus em nada mas no domingo está na igreja tem um discurso bonito, ai, graças a Deus pelo meu trabalho, gratidão né, gratidão, e vive como um ímpio, por isso perceba aqui, desconsiderar Deus é prático, não é teórico é prático deixa o seu dedinho aí no Lucas e abre comigo no Salmo 49 quero ler alguns versículos do Salmo 49 de alguém que desconsidera Deus na sua vida prática Salmo de número 49 versículo 6 que confiam em seus bens e se vangloriam de suas muitas riquezas. Olha só. Onze agora. No ímpio, no íntimo, pensam que suas casas são perpétuas. E que suas habitações haverão de durar através das gerações. Dão os próprios nomes às suas terras. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário. Ele é como os animais que morrem. Esse é o destino dos que confiam em si mesmos. O fim dos que se satisfazem com suas próprias palavras. Acham, acreditam que essa vida não acaba. Que as coisas são para a eternidade. Que as suas conquistas são para sempre. Viver sem Deus. Isso é morte Isso é solidão Podemos ter uma vida cheia de coisas Cheia de sensações Mas vazia Podemos ter uma vida cheia de coisas Cheia de sensações Mas vazia Queridos O dinheiro traz tudo Já disse isso para vocês Tudo Tudo por isso que a Bíblia diz assim, ou você serve ao dinheiro, ou você serve ao Criador, a Deus. Porque o dinheiro aparece nas Escrituras, não só o dinheiro, mas o símbolo, que ele, o poder que ele traz, como um Deus, uma divindade. E essa, esse empoderamento das posses no mundo que a gente tem, ele é extraordinário, porque manda e desmanda. É respeitado, é honrado, é tratado com fineza. Você pode ter muitas coisas, experimentar muitas sensações, mas ainda assim, uma vida vazia. Note, note isso aqui, que o homem da parábola não é uma pessoa má. Não é. Em nenhum momento Jesus disse que ele conquistou o que ele conquistou porque ele roubou, que ele oprimiu, que ele era injusto. Não, não era. Era um trabalhador. Alguém honesto, justo. Esse é o, é, o, é o mais legal da palavra. Ele não é uma pessoa má. Não é. Ele é uma pessoa aplaudida pelo mundo. Ele não é desonesta. Ao contrário, é um cidadão de bem. Cidadão de bem. Paga os seus impostos. Bem quisto. Tá? Trabalha honestamente. Bem visto para a sociedade. É o genro ideal para qualquer filha. Olha só. Já ouviu aquela história? Só falta ser crente. É esse cara. É esse cara. Só falta ser crente. Viver sem considerar Deus nos leva, às vezes, para uma vida muito bem sucedida, mas vazia por um aplauso muito bem reconhecido, mas vazio. Então a primeira dica, primeira dica que em Cristo Jesus nós vencemos, é que a nossa vida tem um significado, tem um propósito, ela não é vazia. O que nós temos e o que nós experimentamos pode ir para a eternidade. Aqueles que trabalham no Senhor, não trabalham de forma inútil, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 58. Os que trabalham no Senhor não trabalham de forma inútil. Cuidado com o que o mundo diz para nós que nós fomos. Viver sem considerar Deus é correr atrás do vento, ainda que nos aplaudam de pé. A outra dica da loucura que nós podemos apre aprender é que o louco, ele é louco porque ele vive... Somente com as considerações do mundo Que a gente acabou de falar um pouquinho O mundo consumista cria no coração do homem Uma sensação de poder e autoridade O tempo todo nos dizem isso Ter é sinônimo de ser neste mundo Por isso, as metas de vida estão em conquistar para ser servido Sombra e água fresca as metas da vida é chegar em um momento em que nós vamos ser servidos o tempo todo. Isso é a meta de vida. A igreja em Laodiceia é um tipo desse estilo de vida. Deixa o seu dedinho aí vamos lá para Apocalipse agora. Olha essa igreja de Laodiceia, Uma igreja que amava as coisas do mundo. Era definida como uma potência. Uma igreja de potência. Mas Jesus tem um diagnóstico interessante da igreja. Apocalipse capítulo 3 a partir do verso 14 Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia Essas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras Sei que não és frio nem quente Antes fosse frio ou quente Assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, olha isso, né? sou rico, tenho prosperado, e nada me falta, olha que definição boa de sucesso, rico, próspero, e não me falta nada, diagnóstico, do mundo Mas e o, dia, e o diagnóstico do, do Senhor? Mas não sabes Que é infeliz Não sabe que é infeliz Não sabe que é miserável Não sabe que é pobre Não sabe que é cego Não sabe que está nu Eu te aconselho Que compres de mim Ouro refinado no fogo Para que te enriqueças Roupas brancas Para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio para que o aplique sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha a esperança. Jesus batendo a porta. Ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja era uma igreja muito próspera. Essa cidade de Laodiceia, ela tinha um colírio praticamente top da medicina da época. Colírio fabuloso. E ganhava-se muito dinheiro com esse colírio. Era também uma terra que produzia belas roupas, vestuário incrível. Terra de águas termais também. Então era uma igreja empoderada na sua condição, e ela por isso entendia-se poderosa. E Jesus está dando um outro diagnóstico, está dizendo para ela assim, você está vivendo considerando o diagnóstico do mundo, você está vivendo uma vida definida pelos outros, mas eu estou dizendo para você, a definição que eu tenho de você é morta, você está morta. Você precisa comprar de mim o um verdadeiro colírio. O seu colírio não serve para nada. Suas belas roupas não servem para nada. Você precisa das minhas vestes. E aí Jesus é extraordinário, irmãos. Extraordinário. Porque Jesus está dizendo assim, eu estou batendo no seu coração agora. Se você abrir... E parar de viver essa vida tola, louca Eu vou entrar e transformar Vou fazer uma revolução na sua vida Perdoar, cear com você E agora a sua vida pode ter sentido Olha que legal isso O legal da história É que a Bíblia não é um apontador, acusador A Bíblia não está aqui batendo na gente só Tá, tá, não Não a Bíblia é graciosa, porque Jesus está dizendo assim, acorda meu irmão, acorda minha irmã, eu estou batendo no seu coração, estou batendo na sua porta, abre a porta, para de considerar o que o mundo está dizendo e me ouve. Porque quando eu cear com você, aí você vai experimentar do verdadeiro prazer de viver para sempre. há sempre esperança, há sempre recomeço, se você chegou aqui correndo atrás do vento, pode sair daqui correndo atrás de Deus, se você saiu, chegou aqui completamente sem direção, sonhando com coisas apenas mundanas, você pode sair daqui cheio do Espírito, reavivado, ceando com o Senhor, numa nova perspectiva, numa nova direção para a eternidade. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Viver uma vida louca é viver dando muita bola para aquilo que o mundo diz. Viver uma vida louca é viver considerando somente a si. Note na parábola os pronomes que aparecem: meu, minha. É só assim. Os verbos também: farei, destruirei, beberei, saciarei. É tudo eu. Né? Não há ninguém além do louco neste mundo. Tudo gira em torno de seus projetos e do seu bem-estar. Esse estilo de vida é desumano. Tendemos a pensar em nós antes de qualquer coisa e qualquer pessoa. Por que que é desumano? Porque a Bíblia define a humanidade lá no livro de Gênesis. E uma coisa que eu tenho estudado até recentemente, lendo os textos bíblicos, eu tenho percebido que a imagem de Deus não está no homem e não está na mulher. A imagem de Deus está na humanidade. Leia Gênesis para você ver isso. Não é Adão que é criado à imagem de Deus. Não é Eva que é criada à imagem de Deus. É a humanidade que é criada à imagem de Deus. Sabe por que é legal perceber isso? Porque é uma trindade. Façamos o ser humano a nossa imagem E qual é a imagem do Criador? Pai, Filho e Espírito Um ser trino Um ser que se relaciona em amor Um ser em movimento Um ser não estático Um ser consciente Um ser que ama e é amado por isso a imagem de Deus não está no homem. Porque não era bom que o homem estivesse só. A imagem de Deus está no homem e na mulher. Por isso que pensar em si mesmo e não pensar no próximo é desumano. Se afasta da imagem de Deus. Se associa na imagem animalesca. O animal que vive assim. O animal pós-queda, né? porque antes da queda o animal era integrado à criação também. Onde está a desumanidade? Está no afastamento da imagem de Deus. E a imagem de Deus está na humanidade. Por isso, o louco da parábola não percebe que se a pessoa do seu lado cai, ele também é afetado. Se a pessoa da frente está sofrendo, ele também é afetado. Porque nós somos humanos. Dependemos uns dos outros Estamos conectados Quem pensa em si mesmo Está se desumanizando Está causando um desequilíbrio Injustiça, morte Um celeiro cheio Onde poderia ter Quem sabe um belo orfanato Um celeiro cheio Onde poderia ser um belo bom prato Servindo comida um celeiro cheio, onde poderia estar dezenas e centenas de pessoas acolhidas pelo amor. Mas o celeiro cheio dele era a loucura da desumanização. A loucura de alguém que se ensoberbece por ter mais do que os outros. A loucura de alguém que acha que é mais importante do que alguém porque tem alguma coisa a mais. se você for numa jaula de macacos e começar a jogar banana, um monte de banana para um macaco só um monte de banana né? ele vai dar a banana para o do lado porque ele não aguenta comer todas as bananas sozinho qualquer macaco faz isso, qualquer chimpanzé faz isso agora se você der muitas bananas para um homem muita banana para um, uma mulher ele vai para a revista Caras ele vai para a revista Forbes os mais ricos, os mais embananados do mundo o próprio animal muitas vezes é mais humano do que o ser humano louco louco porque não considerou o próximo e por último, para terminar três enganos da loucura, para terminarmos três enganos da loucura nessa frase o louco está convencido de um propósito de vida errado. O propósito de vida dele era conquistar coisas, como o próprio Jesus disse. propósito de vida completamente equivocado. Segundo engano do louco, utilizar-se ou não de seus bens como uma prática ilusória. Ele usava ou não usava, no caso aqui ele cobiçava e armazenava de uma maneira completamente ilusória. E negligenciava o futuro ao contar com uma vida longa. Três enganos. Propósito de vida completamente errado. Cristo tem um propósito de vida para nós, irmãos. Cristo tem um propósito de vida para nós eterno. Completamente enganado porque ele usava os seus bens, ou não usava os seus bens, para humanizar-se. Deus tem um propósito para tudo que você é e tem. Tudo que eu sou, entre aspas, ou tenho. Deus tem um propósito. E o propósito é glorificar a Ele abençoando as pessoas, sendo humano. E o último, que é aquilo que termina a parábola louco. Hoje mesmo os anjos, né, não fala assim, mas vão recolher a sua alma parece que vem uma comitiva de anjos da morte né? Imagino aquela morte com aquela, com aquela foice aquela caveirinha e tal vem recolher você hoje mesmo né? então todo esse planejamento que você fez sem considerar Deus sem considerar o próximo, sem considerar nada ele tinha uma ideia do futuro equivocada Queridos, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Conclusão do ímpio quando diz que a vida é um sopro. Só você entrar no Instagram e no Facebook quando morre alguém famoso. Conclusão do ímpio é carpe diem. O que, que é carpe diem? Viva o agora. Aproveite, desfrute. Pode ser o um último abraço, pode ser o um último sorriso, pode ser não sei o que. Aproveite agora. Que conclusão mais tola. Conclusão de Deus para nós, quando nós somos surpreendidos com a brevidade da vida. Conclusão sábia, pense na eternidade, viva para a eternidade. Jesus venceu a morte, todo aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Vitória sobre a morte. Viva com o pensamento na eternidade. Aproveite as oportunidades para levar o amor para a eternidade. Viva cada momento para a glória de Deus, para abençoar o próximo. Você será mais humano e isso te trará satisfação verdadeira e eterna. Você pode morrer daqui cinco minutos, daqui dez anos, daqui cem anos. Eu não sei. Mas Jesus diz algo muito profundo para nós hoje. Que cada momento da nossa vida, que cada oportunidade seja pensado para a eternidade. Seja pensado para a glória de Deus. Seja pensado para levarmos pessoas vamos orar, baixe sua cabeça, feche os seus olhos vamos orar ao Senhor para que possamos não ser enganado com um propósito de vida errado para não usar daquilo que temos de uma forma ilusória para não termos uma falsa sensação de vida longínqua sem considerar a brevidade pai querido, muito obrigado obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia pelo teu amor obrigado a Deus porque em Cristo Jesus a morte foi vencida Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado, ó Deus, porque tudo que nós temos é bênção do Senhor. Tudo que nós temos pode ser usado para a glória do Senhor. Tudo que nós temos pode ser usado para abençoar pessoas. Ó Deus, nos ajude a ter um propósito de vida eterno. A usar o que temos e somos para a glória do Senhor. Nos ajude a ter uma perspectiva do futuro correta. Que enquanto nós vivermos, ó Pai nós possamos ser usados pelo Senhor numa vida de abençoar este mundo, uma vida que nos aproxima do Senhor Jesus, uma vida que exale a vitória que o Senhor tem sobre a morte. Obrigado, Deus. Cuida de nós, nos abençoa, nos ajuda, possamos caminhar seguros porque estamos com o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.